0: Hallo allemaal en welkom bij What the Fuck, een podcast die inspireert en interesseert. We vertellen je over werk van anderen wat ons inspireerde, de vijf kenmerken van een goed idee, hoe het nu gaat met onze eigen reis en natuurlijk het mooie woord van de maand. Veel luisterplezier! Ja, en zoals altijd voor de tweede keer beginnen we met wat ons heel erg geïnspireerd heeft deze maand. Uh, en Tommy en ik uh, zoeken dan allebei iets uit, of we komen iets tegen, waarvan we denken van nou dit vinden we echt heel tof en dit willen we graag delen met de wereld. En uh, ik denk dat ik maar ga beginnen. Hè?
1: Oh. even voordat we beginnen zeggen dat die voor mij vetter is.
0: Dat... Maar hmm... nou, we zijn hier niet om... Dat ja, te meten. Maar nee. ik wil wel even dat jullie dat weten. Ze zijn allebei tof op hun eigen manier, Tommy. Ja, precies. Ze hebben allebei waarde.
1: Mijn is toffer op, <laughs> op,
0: zijn... de, belang, op de manier waarin <laughs> het belangrijk is. <laughs> nou, dan hebben mensen iets om naar uit te kijken. Uh, mijn, uh, wat ik gekozen heb, namelijk, is de Theme System Journal. Uh, wat een project is van twee podcastmakers die ik volg, die ik heel tof vind. Um, en uh, zij zijn heel erg bezig in hun podcast... met uh, processen en systemen verbeteren... binnen hun bedrijf, maar ook binnen hun leven... en proberen een beetje orde in de chaos te creëren... wat uh, af en toe heel fijn is om even mee te krijgen. Uh, dat zelfs zeg maar de meest geordende mensen die je kent... moeite hebben met hun leven geordend houden. <laughs> dus dat, dat vind ik sowieso al een fijn aspect ervan. Uh, en een van de dingen die zij... Uh, al heel lang doen als persoon is journalen. Dus in een dagboekachtige vorm dingen bijhouden. En dat kan dan bijvoorbeeld gaan over wat je die dag gedaan hebt. Eh, is traditioneel, maar wat zij bijvoorbeeld ook doen... is dat ze voor elke dag bepaalde doelen stellen. Zoals van, hé, hey, ik wil sowieso... Uh, elke dag twee liter water drinken en uh, naar de sportschool gaan. En dat zijn dan ook dingen die, uh, die ze bijhouden. En zij konden niet echt een journal vorm vinden... waarin zij dachten van, nou, dat past bij wat wij willen. Dus hebben ze dat zelf ontwikkeld. Dat heet dus de Theme System Journal. En waarom wat...
1: lukte ze dat niet vooraf? Is dat de vorm waarin... Ja, dat heeft te journals...
0: maken met dat heel veel journals... al heel erg invullen voor jou hoe jij daarin moet gaan schrijven. Oh, ja. En zij wouden een meer open ding maken, een open format waarin je zelf kan kiezen hoe je dat gaat toepassen en niet. Um, en uh, wat ik dan vooral ook heel tof vind, is de, hoe ze dat combineren met op hun site, dat zij heel erg laten zien alle mogelijke manieren waarop je dat zou kunnen toepassen, op een hele persoonlijke manier, door echt mensen mee te nemen van kijk, dit is hoe ik afgelopen maandag mijn journal heb ingevuld. En ik gebruik en deze hebben... vakjes hiervoor en deze vakjes daarvoor.
1: En zij hebben ook een een soort filosofie, toch? Hoe zij hun journal, hun manier van journalen.
0: Ja, dat is dus heel erg gebouwd rondom wat zij noemen die themes. Vandaar ook de theme system. Theme system. En dat die themes, dan zeg je eigenlijk van hé, hey, we gaan niet hele meetbare, concrete doelen stellen. Mm-hmm. Want uh, dat levert alleen maar stress op. En dat is uh, niet nodig. Niet in je persoonlijke leven moet je dat niet doen. Um, maar kies een soort thema voor een jaar een half jaar, een kwartaal, waar je aan wil werken. Bijvoorbeeld, um, uh, wat, is, wat vond ik ook alweer een mooie? Ambitie. Het thema is dan ambitie, bij wijze van voor een kwartaal. En dan ga je ambitieuze dingen doen. Dingen waarvan je niet zeker weet of je ze gaat halen. Ja, of um, uh, rust. Kan ook een heel mooi thema ja. zijn natuurlijk. En dan kun je zeggen van, oké, okay, mijn thema dit jaar of dit kwartaal is rust. Hoe ziet dat er dan uit? Ik moet elke dag een half uur niks doen. Bij wijze van. En dan kun je bijhouden, heb ik dat gedaan deze week. Uh, het is uh, de journal zelf kost uh, twee tientjes volgens mij. Oh, Stelt niet zoveel voor. Het is een mooi, het is goed ontwerp, het is lekker papier. Het is gewoon goed gemaakt, het is kwaliteit. Uh, dus daar hou ik ook wel van. En het zijn mensen met een passie en ze weten dat goed te verkopen. En ook dus dat, dat verhaal en hoe zij dat vertellen, ook heel visueel en heel... ...open, vind ik heel inspirerend.
1: Ja, mooi. Ja. Cool.
0: En wat is beter, Tommy? Wat heb jij dan wat zoveel beter is dan dat van mij?
1: Wat ga ik zo vertellen. (laughs) Als we klaar zijn met jouw... saaie journaling verhaal.
0: Ik ben klaar. (laughs) Ik ben klaar. Ga ervoor.
1: Uh, Mijn inspiratie van de maand is... uh, ...is een website... ...die we natuurlijk ook gaan delen. En die is mega awesome. Want... Zo'n website als dit hebben jullie 100% nog niet gezien. Uh, het is van een game. Een game die ik en Frank super tof vinden. En inmiddels... Niet meer weer... zo. Ja, m- meer.
0: <laughs> ik ben er wel een beetje mee uitgespeeld. Maar het ja, was heel leuk. Ja,
1: voor echt de eerste 500 rondes. Ja. Uh, de game heet Loop Hero. Het is een indie game gepubliceerd door Devolver Digital. Uh, Devolver
0: is sowieso een fucking goede publisher. Ja, die dus hele toffe een... games gemaakt heeft. Zoals... Precies, Ape Out, Hotline Miami is een classic ook van hun.
1: Ja, dus voor al jullie ja. nerds check it out. Ja. Um, ja, en Loop Hero is een game waar je in principe een, een soort uh, uh, hero speelt die in een loop rondgaat nadat de wereld is vergaan en uh, hij loopt in rondjes en elke ronde dan verandert er iets in in uh, het spel en dan worden de enemies sterker en dan bouw je de wereld weer op. En het is een hartstikke gaaf concept. En uh, wij als spelers het gevoel kregen dat je de wereld bouwt. En wat zij hebben gedaan met de website, wat, ik, wat mij zou inspireren, was dat ze echt de Loop Hero ervaring mm-hmm. vertaalden naar het internet. Dus zodra je op de landing page komt, dan is het alsof je in de game zit. Wat zij ook in de game hebben gedaan, is het maken van een uh, CRT shader. Mm-hmm. Dus een shader... Die, waardoor de game lijkt... De CRT,
0: dat zijn die oude monitoren, hè?
1: De oude monitoren, inderdaad. En die ja. kun je aan- of uitzetten. En standaard staat die aan. En dan lijkt het spel alsof het wordt afgespeeld... op een oude CRT-monitor. dus echt een oude classic 8-bit. Ja. oude dat shit.
0: Zi- Zit het in de game of in de website?
1: In de game en ja. in de website. Ah, dat dus tof. dat is echt heel tof. En uh, uh, de website zelf is gewoon een soort preview van de game. Dus je, je komt op de website, je kan een soort... Uh, uh, als je gaat scrollen, dan begint de game ook te spelen. Dan het is zie eigenlijk je... een demo. Het is een soort demo, maar dan uh, online. Ja, dan een hele precies. toffe versie. En dan ga je ook echt een loop doen, dan wordt heel kort uitgelegd wat er dan gebeurt. Uh, het pauseert ook even, dan wordt een gevecht afgespeeld. Um, ja, en, en, en je krijgt een soort sneak peek naar wat er nog hmm. meer allemaal. Het is wel grappig,
0: want vorige maand had ik de site van D'Or des Frères, die, die hopelijk... Des uh, en, en daar zat ook dat element in van dat je in zo'n site dingen gaat doen, hè? En, en dat je het gevoel hebt dat jij erin zit... en ergens heen gaat en dingen doen. Ik vind dat inderdaad wel een heel tof uh, perspectief. Ja, of, toch wel heel tof, hè? Ja, ja.
1: Ja. Heel cool. Ja, dat was dus mijn inspiratie van de maand. Hij staat in de show notes. Check it out. is awesome. Koop de game, steun ze. Ze zijn fucking cool.
0: Yes, en... Op het moment van opnemen is het summer sale. En volgens mij op het moment van uitbrengen ook nog. Dus misschien dat hij nog wel in de aanbieding is ergens.
1: Voor de cheap. Ja. ja. Het mooie woord van deze maand. Gobbledygook. Gobbledygook. Het woord is uitgevonden door Maury Maverick, een Amerikaanse politicus... En voor het eerst gebruikt in 1944 toen hij een speech gaf om aan te duiden dat een bepaalde stuk tekst dat hij aan het vertellen was vol zat met extreem complexe jargon en moeilijke zinstructuren.
0: We gaan het hebben over vijf kenmerken van een goed idee.
1: Dat is een heel goed idee.
0: Dat lijkt me ook een heel goed idee. En waar kan je dat dan herkennen dat het een goed idee is dat we het daarover gaan hebben? Uh, Wij hebben wat onderzoek gedaan met z'n tweeën. Wij zijn natuurlijk altijd bezig met creativiteit, ideeën, uh, ideeën verzinnen, ideeën uitwerken, maken.
1: Bewust of niet.
0: Ja, en we dachten we gaan kijken van nou kunnen we uh, vijf kenmerken vinden waarvan wij denken nou als dit hierin zit dan heb je dikke kans dat het een goed idee is.
1: Als een soort recept.
0: Ja, daarbij zeggende natuurlijk, uh, je kiest uh, vijf kenmerken, maar uh, niet elk idee hoeft alle vijf kenmerken te hebben. Uh, m- misschien zijn lang niet alle kenmerken uh, bij alles logisch uh, en andersom. Misschien heeft een idee wel veel meer vergelijkbare kenmerken. Maar dit is waar wij opgekomen zijn. En we gaan ze even met je doornemen. En het eerste kenmerk wat wij... Uh, belangrijk vonden is uh, dat het idee een doel dient, of een probleem oplost, in de kern dat het waarde heeft voor iemand
1: dat klopt en het idee moet uh, dit is wel een interessant onderwerp want uh, wat voor wat wat is waarde leveren aan iemand het is heel goed om dit een beetje goed te definiëren wat dat nou betekent uh, waarde leveren is ten eerste inderdaad een probleem oplossen... of een doel dienen van iemand. Um, ja, want waarde kerk...
0: leveren, probleem oplossen... dat klinkt allemaal heel utilitair. Heel erg zo ja. van, oh, alles moet een doel dienen. We moeten, weet je, als het niet nuttig is, wat heb je er dan aan? Maar uh, het gaat om een een n- niveau daarboven, weet je, een... een Uh, Een doel van bepaalde werken is ook bijvoorbeeld van bepaalde kunstwerken hebben als doel om te laten zien dat doelen stom zijn, bij wijze van, of andere doelen niet slim zijn. Uh, Dus een doel kan daarin ook zijn mensen aan het denken zetten, of mensen entertainen, of
1: aan het lachen maken. Om het iets concreter te maken, uh, dan gaat het om... Uh, Als je dit uitdrukt in kenmerken, dan kun je zeggen, oké, iets moet uh, beter of sneller of goedkoper zijn. Het mag ook makkelijker. Uh, Het mag iemand ook uitdagen. Dat maakt allemaal niet uit. Een van deze kenmerken moet het hebben. Uh, Het waarde leveren. Uh, Daarnaast uh, kwam bij het onderzoek ook dat, wat ik een hele mooie vond, is dat het idee beter moet zijn dan alternatieven. ...en dermate beter dat iemand het alternatief wil laten liggen... ...of zijn gewoonte wil veranderen... ...en het nieuwe ding dat is verzonnen wil gebruiken. En dat is interessant. Want er zijn heel veel ideeën die eigenlijk, eigenlijk best heel goed zijn... ...maar waar de mensen gewoon niet op zitten te wachten.
0: Ja, die, die houden geen rekening dus met wat er al is in de context. Dus je kan nu al uh, een hele... Uh, ...zeggen van, oh, ik heb een nieuwe manier bedacht waarop je op een computer uh, dingen kan aanklikken... Uh, dan moet dat wel echt heel, heel veel efficiënter zijn... willen mensen gewoon afstappen van een computermuis. Zeg maar, ja. bij wijze van. Dat, dat werkt gewoon goed. Klopt. Uh, uh, dus dat alternatief. Je kan wel zeggen van... oh, uh, dit is een heel goed idee, maar het is misschien alleen een goed idee... als er niet al een computermuis zou zijn.
1: Dat klopt. Want je moet mensen ook overtuigen om het te gaan gebruiken... En dat is misschien een heel, hele mooie segue into punt 2 van een goed idee. Het haalbaar en uitvoerbaar maken van een idee.
0: Ja, dus um, de, dit is in principe heel simpel. Een idee is niks waard als het niet gerealiseerd kan worden. Uh, dan kan het nog steeds een heel, wel, een heel mooi idee zijn of kan het nog wel waarde hebben in... Filosofisch debat misschien. Maar als ik bij wijze van zeg van: hé hey jongens, ik heb een heel goed idee. Wat nou als we vliegende auto's zouden hebben? Ja, dat is een heel goed idee, vliegende uh-huh. auto's. Maar
1: uh-huh. Als lees, nou, je weet je lees, zeg maar, van de chips. Ja. Wat zijn nou. Wa-
0: in Amerika het is een Walker. Is of dat, nee, in Engeland. Is dat echt zo? Ja, Oké, weet je.
1: Dat zou awesome zijn. Uh, ik ben met Train of Thought. Oh nee, ik weet het alweer. Want dat kan ik. Het hmm. is. Het, ik weet het niet meer. Dat <laughs> is niet erg. Oh nee, als lees ja. een infinite chipsak zou maken. Waar gewoon infinite chips uitkomt. Ja, amazing. Oh my god, Wat een goed amazing.
0: Idee. Ja, gewoon een hele extra dimensie maken ja. voor mijn chips. Je hebt dus
1: niet opgelet, want dat is dus niet zo. Want het is niet uitvoerbaar. Dus het okay. is een slecht idee. Dus het is een slecht idee.
0: <laughs> het, het, het. Het zou, mooi, het zou een goed idee zijn als het werkelijkheid zou kunnen zijn. Dat is denk ik een goede nuance hierin. Ja.
1: Dus maar, tot nu toe, waarde leveren, uitvoerbaar zijn. Nummer drie.
0: Het moet origineel zijn. En dat hebben we ergens ook wel uh, een beetje gehad net met uh, waarde leveren. Hebben we hebben het gehad over van, hey, het moet in de context van andere dingen zijn. Maar het moet iets nieuws toevoegen. ...in de maatschappij. Of het moet iets verbeteren. Um, en als we het hebben over origineel... ...dan hebben we het dus niet over het feit... ...dat het volledig in een vacuüm van de, ...van de maatschappij moet zijn ontstaan. Ja, want want weet je, alles bouwt op voorgaande kennis. Alles gaat verder. Weet je Standing on the shoulders of giants is het, ja. het klassieke verhaal. En er is daar terecht. echt een
1: hele fijne lijn ergens... Ja. wanneer het zeg maar te ver van de realiteit zit en nergens op bouwt En dus uiteindelijk ook mensen het niet snappen. Uh, en het is zeg maar te dicht bij de realiteit. En ja, echt want net in die sweet spot. Zit als ik er. nu
0: zeg van, oh, een computermuis, maar dan roze. Weet ja, je, okay, is okay, dat is misschien dichtbij. wel een nieuw idee. Stel dat, dat, dat nog niemand dat gedaan zou hebben, dan is het misschien wel origineel. Maar het is niet echt vernieuwend.
1: Of wat als ik een handschoen heb en dat mijn muis gewoon beweegt op basis van mijn hand.
0: Ja, kijk, dat is al wel weer...
1: Maar dat vind ik misschien er net weer iets te ver vandaan. Want dan kun je net als het haalbaar is, gebruiken. dan wel. Je dan kun je net zo goed een muis gebruiken, though.
0: Misschien is het makkelijker. Gewoon, ja,
1: gewoon... Oké, okay, als iemand dit ooit wil maken... <laughs> ik wil het best wel testen. Yeah. En een, een andere discussie is... Dit wel een heel een, een leuk verhaal om te vertellen, überhaupt. Ik weet nog wel dat toen ik een kind was. Weet je, kinderen onschuldig hebben allemaal rare, gekke ideeën. Uh, zoals, wat is de kleur van het einde van het universum en dat soort dingen. En die er dan zeg maar gedurende ja, in de misschien. leeftijd. Ja, ik wel. Dat was raar. <laughs> Nog steeds wel. En ik had toen een gedachte dat uh, ik wil heel creatief zijn. Geen idee waarom. Dat ik gewoon. was gewoon een gevoel.
0: Ja, iedereen zei altijd dat het belangrijk is om creatief te ja, zijn. Dus ja, dus ik dacht,
1: oh, ik wil heel creatief zijn. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet nu als vijfjarige of zo... of zes, zeven, weet ik veel... ik moet iets compleet nieuws verzinnen... dat gewoon niet bestaat. Dus ik ging echt... alright, ik moet een nieuwe kleur verzinnen... die niet bestaat. Ja. En ik snapte maar niet waarom... ik gewoon niet kon bedenken... Een nieuwe kleur. Waar, waarom ik gewoon geen nieuwe kleur kon verzinnen. Ja. Want ik dacht... oh, dan ben ik vast niet creatief genoeg.
0: Ja, nee, je bent echt normaal niet creatief... als je niet eens een nieuwe kleur kan verzinnen...
1: Oh. Leuk verhaal, ik heb nog steeds nachtmerries.
0: Nee, maar dus, dus dat is wel een goede... Het geeft goed aan dat, dat uh, originaliteit uh, nog steeds binnen een context is. Ja. Yeah. Maar alsnog dat originaliteit wel heel belangrijk is daarin. Als het, mensen het niet, accept, het niet origineel vinden... dan zal men ook nooit zeggen van... Hey, of het goed dat jij dat gedaan hebt. Dan zeggen ze van ja, je hebt gewoon dit gepakt en je hebt dit een beetje anders gemaakt. Van. Uh, de, dus, dus er moet echt wel een mate van vernieuwing in zitten. Dat mensen denken van oh wow, dat heb ik echt nog niet. Zo had ik het nog nooit gezien. Of ja, zo had ik het, het, het nog het, nooit bedacht. Dat die het manier. nog net
1: niet voor de hand ligt of zo. Dat het net buiten bereik ligt. Ja. Dat, dat gevoel. Niet
0: iets wat ik nu kan verzinnen. Het grappige is, ja, grappig ja. is
1: dat iedereen dat gevoel wel kent. van oh ja, dat is origineel.
0: Ja. Oh. Heb jij vroeger Sesamstraat gekeken, Tommy? Nee. Ik kan me herinneren dat er in Sesamstraat vaak een fragment voorbij kwam van een uitvinder. En die vond dan dingen uit. En altijd als hij iets uitvond, dan bestond het al. Was echt, dus die man, <laughs> dan maakte die iets en dan kwam en van die, oh, maar dat is een piano. Zeggen ze dan: Een piano? Nee, dit is mijn klingelingapparaat. <laughs> <laughs>
1: ja, ja. Arme man.
0: Ja, dat lijkt me echt, dat is echt mijn ja, nachtmerrie. Ja, ja, verschrikkelijk.
1: Dan hebben we dus drie gehad. Leveren van waarde, het haalbaar zijn, van het maken.
0: Ja, originaliteit.
1: Originaliteit.
0: En onderdeel van die originaliteit is iets wat je vaak ziet, wat vaak terugkomt bij hele echt goede, vernieuwende ideeën, is dat ze verbanden weten te leggen tussen... Zaken die misschien niet direct met elkaar in verband staan. Of die misschien niet logisch zijn uh, in eerste opzicht. En wat we daar een beetje hebben rondgekeken. We hebben een beetje nagedacht van, nou, wat is dan een goed voorbeeld? Want dit is een beetje abstract. En dan uh, wat we bedacht hebben is, er is een marketingcampagne ooit gedaan door Kessels Kramer. uh, Voor het Hans Brinker Budget Hotel in Amsterdam. En een van de dingen... Liefde voor hun. Ja, een van de belangrijke aspecten van die campagne... is dat ze heel erg inzoomden op het negatieve. Uh, en een aspect daarvan dat vooral interessant is... is dat ze op een gegeven moment vlaggetjes... van het Hans Brink Hotel in hondenpoep zijn gaan stoppen... wat op de straten van Amsterdam lag. Ja, en
1: hun, de context van het verhaal is... dat zij het hotel mm-hmm. moesten marketen, dat is uit een super budget hotel, waar je echt mm-hmm. voor 5 euro of zo per nacht kon overnachten, helemaal niks erin, kale kamer, ja. uh, bewijs van let, nog net een matras in de kamer, dat it. Ja. Uh, als je stom lam dronken zeg maar binnenloopt, dan kun je neerploffen en in de ochtend weer Daar wakker worden. Daar was het voor bedoeld. Daar was het voor bedoeld. En uh, geen budget natuurlijk, want ze verdienen ook geen hol. Ja. Dus uh, ja, en dan gaat dat maar eens marketen. En toen zei ze in plaats van de klassieke marketing... hé, kijk hoe goed het is, hebben ze de poepvlachtjes gebruikt.
0: Ja, en het het interessante zit hem dus in het feit... dat je dan dus over straat loopt, waarschijnlijk. Je bent uh, aan het kijken, je ziet ergens hondenpoep liggen... en je bent dan in staat om dat verband te leggen... tussen dit ding wat ik nu in de werkelijkheid tegenkom... en die andere... ...wereld waar ik in mijn achterhoofd ook mee bezig was. Um, uh, en daar dan... ...gebruik van te maken. Zoals ik bijvoorbeeld gedaan heb met de Birds feeder ...met het beeld van Alfred Hitchcock... ...dat ik denk van, oh... ...hé... Hey, uh, ...Alfred Hitchcock heeft een film gemaakt over vogels... ...die hem opeten... ...en ik zat tegelijkertijd na te denken over van... Hey, ...hoe zou je nou op een andere manier... ...beelden kunnen maken, want ik... ik Ik had zoiets van, ik wil graag een beeld maken, maar ik ben geen beeldhouwer. Ik kan niet marmer pakken en daar een mooi beeld uit maken. Misschien als ik daar 40 jaar mijn best voor doe, daar heb ik geen zin in. Ik wil een shortcut. Shortcut om een mooi beeld te maken. Dat was mijn doel. En toen dacht ik dus van, oké, wat nou als je dat gaat 3D printen... en daar een mal mee gaat maken. Oké, dat mal moet je dan ergens mee vullen. Hé, zou je niet met vogelvoer een beeld kunnen maken van Elvin en Hitchcock. En, en dat verband, dat... ontstaat dan ergens. En dat is dus iets nieuws, iets origineels.
1: En vet. Ja, en opgegeten. Het, het was letterlijk vet. Ja, en le- en, en opgegeten. <laughs> ja, ook. volgens hebben we lekker gesmikkeld.
0: Ja, hopelijk wel. Lekker smikkelen. Ik heb de potverdorie borstje... bijzonder veel tijd en werk ingestoken. gestoken weten <laughs> <laughs> hebben ze ervan genieten.
1: Ja, dus op deze manier hebben we dus nummer vier... het leggen van verbanden. Dan hebben we het leveren van waarde... het uitvoerbaar haalbaar maken... het verzinnen van een origineel idee... het leggen van nieuwe verbanden... met dingen die je al weet. En als laatste... Het moet inspireren.
0: En dat klinkt misschien wat vreemd... want waarom zou een goed idee automatisch moeten inspireren? Maar zoals we het bij originaliteit gehad hebben over dat werk, iets wat je maakt niet in een vacuüm zit... dat daar context aan zit... dat je bouwt op werk van anderen... op een goed idee kan je ook verder bouwen. Kunnen andere mensen weer op doorgaan.
1: Het moet zo goed zijn... dat andere mensen bewijs van hun product... bijna willen neerleggen... en denken... Beter nee, versies dit, van die van jou willen ik gaan ga, maken. Ik ga dat van jou pakken. Dat ja. is zo goed. Ja. Jij hebt het voorbeeld van... de Apple computermuis...
0: Ja, dus Apple die, die als eerste echt de computermuis ging introduceren... Uh, dat, dat was zo vernieuwend daarin... dat tegenwo- daarna konden computers niet meer geen computermuis hebben. Zeg maar, dat, dat, dat werd gewoon essentieel. En dat inspireerde mensen ook om op andere manier nieuwe muizen te gaan ontwerpen. En hey, wat kan je daar nog meer mee doen uh, met zo'n computermuis? Of wat ik me net bedenk, uh, Dyson... Maakte de eerste stofzuiger-zakloze stofzuigers. Nou, dat is een ja, Scrabble-woord. Ja. <laughs> uh, 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 en tegenwoordig, in mijn ervaring, zijn bijna alle st- nieuwe stofzuigers stofzuiger-zakloos.
1: Ja, want dat klinkt, en grappig genoeg, klinkt dat nu gewoon heel logisch. Ja. Weet je, want waarom zou ik stofzuigerzakken willen vervangen? Ja. Als ik gewoon een bakje. Maar leeg kan hij, flikken, hij wist hè? dus
0: een verband te leggen, wat ook interessant is, tussen stofzuigers en een andere motor waar hij aan het werken was... en dat hij dacht van... hé, maar als ik deze motor in deze andere context... in deze stofzuiger doe... dan kan ik daar in één keer heel wat anders mee maken.
1: En dus dat is komt vijf. het allemaal
0: weer bij elkaar. Het, heeft, het haakt ja. allemaal in elkaar, Tommy. En dat is vijf.
1: En, om... <laughs> en zo kunnen we dus tot een conclusie komen.
0: Ja, en de vijf we... kenmerken ja. die wij uh, gevonden hebben haalbaar, uitvoerbaar, dient een doel, levert waarde, het is origineel, het legt nieuwe verbanden, het inspireert. Dat zijn die kenmerken die wij gevonden hebben. Dus als we daarmee nou proberen daar tot een soort definitie te komen van een goed idee, wat we bedacht hebben is een goed idee, die lost een probleem op door unieke verbindingen te leggen en is uitvoerbaar binnen bestaande kaders, uh, dan heb je niet ongeveer al die kenmerken een beetje erin zitten. En als je denkt van, nou, dat klinkt wel als heel veel werk. Niet elk idee hoeft natuurlijk wereldschokkend te zijn. Sterker nog, volgens mij zijn de meeste goede ideeën... nooit nooit bedacht met idee, ik ga nu een heel goed idee verzinnen.
1: Het is ook nooit, bijna nooit een Eureka-moment geweest voor mensen.
0: Nee, het het gaat bijna altijd... Uh, is het een samenloop van omstandigheden? Komen de, de juiste dingen komen bij elkaar die jou in staat stellen... om de juiste verbanden te leggen? Uh, je hebt, jij hebt de juiste kennis misschien in de juiste context... om net te zien, hé, hey, maar dit en dit. Dit is toch heel logisch als we dat zo gaan doen.
1: En in de volgende aflevering van What the Fuck... gaan we het dus hierover hebben. Hoe kom je nou tot een goed idee? Ja. Wat voor dingen... Dus je dingen... weet niet wat het is? Hoe gaan we het Doe. maken? Heel simpel.
0: Van The Fuck naar DDA. In het begin van 2021 stelden we onszelf een doel. Wij willen een Dutch Digital Agency worden. DDA is in hun eigen woorden de branchevereniging voor de beste verslimmers uit de Nederlandse digitale industrie. En onder hun leden vallen de tofste digitale makers van Nederland. Zoals DPDK, Monkai, Clever Frank en binnenkort The Fuck. Hoe word je dan DDA? Je bureau heeft een jaaromzet van minimaal 1 miljoen euro nodig. En houdt zich minstens 70% van de tijd bezig... met digitale dienstverlening.
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over de volgende vier onderwerpen. Uh, we gaan kort praten over de milestone die we gehaald hebben. Uh, het feit dat we gewoon meer sales moeten doen... en hoe we eigenlijk tot die conclusie zijn gekomen. We hebben een aantal breakthroughs gehad met onze website... onze mental space en ons werkproces... Uh, die we met jullie gaan delen. En um, ja, we gaan... Op een andere manier kijken hoe we onze pilaarmeetingen gaan invullen. En dat zijn de zijn onze finance, sales, operations en marketing-pilaren van ons bedrijf.
0: Ja, nou laten we daar dan mee beginnen. Die vier uh, pilaren die hebben wij ooit gekozen. Uh, nou ja, dat is eigenlijk redelijk standaard in elk bedrijf. Uh, weet je, je hebt een uh, CFO, een CCO, uh, dit is, uh, de CTO. Met techbedrijven heb je vaak ook nog een soort tech-ding. Maar voor ons waren het vier logische. Uh, takken en we hebben... Ja, en meer
1: dan dat was het ook niet. Het was gewoon, wij denken dat we dit nodig hebben.
0: Ja, dus we gaan het gewoon proberen. En uh, we merkten dat we dat de laatste tijd heel erg... tijdens die vergaderingen vooral gefocust hebben op van... oh, nou, hebben we wel of niet de maalstoom gehaald? Nee, oh, oké, okay. nou, dan gaan we weer verder. Ja, het... En dat we niet echt heel erg praktisch uh, mee bezig waren met van... oké, okay, maar wat moet er nou echt gebeuren... Dat deden we dan meer in de week op starters, zoals we dat zeiden. Maar eigenlijk is dat niet de beste plek ervoor. En ja, jij had het, wel die intentie het, altijd, ja, maar het dat is nooit echt.
1: Het originele idee van de pilaarmeetingen was dat wij uh, KPI's zouden opstellen. Dus uh, bepaalde meetbare doelen die we moesten halen met ons bedrijf. Uh, en dat dan in vier takken. Operations, dus de dingen die zeg maar, gedurende de, de, de dag verlopen...
0: Ja, echt wanneer je aan je product werkt um, of, nee, of aan ja, klanten werkt.
1: Precies. Uh, dan heb je sales, natuurlijk het, het binnenhalen van, van klanten. Uh, marketing, het binnenhalen van leads. Ja. En uh, de finance is hoe gaat het nou financieel met een bedrijf. Ja, en je administratie. Administratie. En hebben we gewoon, kunnen we misschien investeren ooit? En hoe lang mm-hmm. gaat het dan duren? En wat hebben we daarvoor nodig? Yes. En uh, ja, uiteindelijk toen hebben we KPIs opgesteld. En eigenlijk wat we doen is aan het einde van elke maand gaan we ze bespreken. -hmm. Maar daar bleef het ook bij. We gingen ze gewoon invullen. En op een gegeven moment was het heel kort. Oké, we hebben ze ingevuld. En dan gingen we gewoon weer verder. En we zijn nu eigenlijk tot de conclusie gekomen dat we ook misschien actief moeten nagaan denken. En wat tijd pakken om te kijken of we die processen beter kunnen maken. Ja. Ja, En uh, dat gaan we denk ik vanaf deze week proberen en doen.
0: Ja, want het is dus nu... Het, eind, of het begin van de nieuwe maand. En we, dan doen we sowieso die Pilaarmeeting. En we gaan dus nu kijken van oké, okay, wat nou als we echt tijdens die vier delen... dan ook meteen gaan denken, wat gaan we, hoe gaan, wat gaan we hier nou praktisch aan doen de komende maand? En ja. kunnen we dat al inplannen? En wanneer gaan we daarmee ja, bezig? En welke kern, taken he? zitten daar al in? Want je zou ja, niet alleen denken... erover hebben, maar dat er ook de vervolgstappen al wel duidelijk
1: zijn. Precies, want daar ging het, daar ging het heel erg fout toen. Het, het idee was al dat we op deze manier... ...de pilarmetingen zouden gaan inrichten. Alleen dat deden we niet, omdat in die tijd... ...we hadden nog helemaal geen marketing staan... ...we, wisten, we hadden nog helemaal geen processen. En op een gegeven moment is dat ontstaan... ...en is dit een beetje ja, achter, achtergebleven of zo.
0: Ja, en inderdaad ook met een stukje... Wat, wat, ...wat volgens mij, als ik terugdenk... ...wat we toen ook heel erg hadden... ...is dat we allebei wel een andere manier van plannen hadden... Ja. ...waardoor het moeilijk was... Om überhaupt dan vervolgtaken op zo'n manier in te plannen. En ik denk dat we nu moeten proberen om dat toch gewoon dichter bij elkaar te brengen. En daar een, een halfway point in te vinden. Ja, en kijken
1: hoe dat. Uh, Omdat het wel gewoon noodzakelijk is blijkt. Ja, dat denk
0: ik ook. Ja.
1: Oké, okay, cool. Punt twee, denk
0: ik. Ja. Dus, uh, Mijn telefoon website. valt uit. Oh ja, de website. Ja, we hebben hele mooie uh, ja. verbeteringen daarmee gedaan. <laughs> Love you, bro. Ja. <laughs> yeah. Uh, we hebben hele mooie stappen erin gemaakt, echt een paar breakthroughs gehad in hoe we daar nu uh, creatief mee verder zijn gegaan. Uh, jij, Tommy, kwam een beetje op het moment dat je echt dacht van nou, uh, uh, we hebben ons te veel uh, hierover nalopen denken en het, ik laat dat los en ik ga gewoon bezig en ik ga gewoon doen ja, en daardoor heeft... echt wat stappen hebben kunnen maken. In, in,
1: om het verhaal heel kort te houden, zijn. heel te lang. Ja. Het plan was om een website te maken. Aansluitbaar. Niveau. Krijgen.
0: Ja, het moest echt een beetje ook zelf ook een showcase worden. Haast. Als,
1: wij een digitaal, als wij digitale ervaringen verkopen, dan moet onze website ook een digitale ervaring zijn. Echt het gevoel hebben, ja, dit is, dit is vet. Uiteindelijk heeft dat gewoon veel te lang geduurd. Dus het duurde in plaats van een maand of twee maanden, vier maanden.
0: Ja, precies. Of langer,
1: volgens mij langer. Even onze business coach zei dat het... langer dan vier maanden duurde. Dat is een beetje pijnlijk.
0: Ja, nou ja sinds dat we het erover hadden... dat we het gingen doen. en Dat zat er ook al wel bij in.
1: Ja, en uiteindelijk kwam dat door... het proces dat we, dat we hanteerden. En uh, eigenlijk liepen we elkaar een beetje in de weg... met ons, uh, met ons creatief proces. Normaal ja, werken we eigenlijk apart aan dingen... en vragen we elkaars expertise wanneer dat nodig is. En vertrouwen we elkaar dat we... ...de dingen voor elkaar krijgen. En in dit geval gingen wij er eigenlijk samen aan werken... ...waardoor je eigenlijk een soort clash kreeg... van uh, ...bij het maken van beslissingen. En de, de manier waarop je iets maakt ook. Ja, en... vooral het,
0: het maakproces zelf inderdaad. Ja. En we zijn er dus wel achter gekomen... ...dat we daar ook dingen anders in moeten doen. Want we hebben dus heel erg geprobeerd... ...om eerst de informatiestructuur te maken... ...dan de tekst, dan het ontwerp. En we moeten meer doen van hé, we maken versies van die drie dingen en dan gaan we prototypen en ja. kijken hé, werkt dat ook in combinatie met elkaar? Want dat, Precies. dat moet ook getest worden. Die combinatie of dat goed werkt uh, op alle manieren. Um, en
1: dat dan gewoon binnen een bepaalde tijd en dat is gewoon het limiet dat je hebt.
0: Ja en dan daarbinnen het best uh, mogelijk doen inderdaad. Hou ja. aan die uren die je inplant.
1: Dus de volgende keer kunnen we bespreken of dit een beetje is gelukt of Of niet. En dan, gaan we dan hebben het, we een heel andere probleem als het dan, dan nog niet af is. Dat klopt, dat denk ik ook. Maar dat komt goed. Want anders komt er denk ik ook geen volgende what the fuck. Nee, precies. <laughs> uh, nou mooi, dan het sales? doen van sales. Ja.
0: Yes, Ons favoriete sales. onderwerp. Uh, ja, gek genoeg. Tom en ik houden allebei heel erg van mensen ontmoeten en leuke interessante gesprekken hebben. Uh, maar we houden niet van verkopen. Uh, En zoals Dennis tegen me zei... ...van ja, maar dat is verkopen (laughs) eigenlijk. uh, Gewoon zorgen dat mensen geïnteresseerd zijn... ...dat je leuke gesprekken hebt... ...en dat ze ook geïnteresseerd zijn in wat je doet... ...wat uiteindelijk aanzet tot een aankoop eigenlijk. En dat moeten we gewoon... ...ja, wat minder afwachtend in zijn. Weet je wel, we moeten wachten tot die website af is... ...en oh, en dan moet ik wel goed het verhaal helemaal helder hebben... En we
1: moeten gewoon nu ja, en, meer in de wereld en, ingaan. En, en, en dat je gewoon. En dat je dan gaat zoeken naar hoe kan ik het beste sales doen. En dan krijg helemaal ja, echte sales. salesy dingen ja. Zo van, oh, dan moet je helemaal zo aanpakken. En dan denk ik echt, we hebben ooit zo'n opdracht gekregen. Eigenlijk niet. We zijn gewoon gaan kletsen met mensen op de goede plek geweest. En we hebben gewoon ons verhaal gedaan.
0: Ja, en ik denk ook best dat dat zou kunnen helpen hoor. Dat soort technieken. Maar het probleem is. Nu niet, niet de voor... gesprekken. Het probleem ja, is nu de hoeveelheid. En, en dat moet eerst gewoon. Klopt. En als we dat dan meer gaan doen... en we komen dan erachter... oh, hey, deze gesprekken leveren geen verkoop op... dan kunnen we kijken naar... Van, hey, moet de techniek binnen zo'n gesprek Precies. dan nog bij? Precies, want
1: ik denk ook dat daar mensen zich vaak in, in verkijken... dat ze... Te veel bezig zijn met het uitvoerende in plaats van de volume op te zoeken. Wat ook een probleem is op social media, waar mensen hetzelfde doen. Hé, hey, ik ga één keer per week posten, maar ik heb drie volgers. Dus nou oké, okay, dan post ik drie keer in de maand en dan vier keer in de maand. En dan heb ik twaalf volgers aan het einde. Ja. In plaats van dat ik misschien alles deel wat ik waardevol vind... en mensen ga opzoeken en uitnodigen en dan veel meer heb. Dus dat is iets om... Waakzaam op te zijn en een leerproces. Dus hopelijk, uh, pff, ja, de volgende, wat de fuck hebben we. Dat onze business coach, wil,
0: Minstens tien mensen gebeld. Tien mensen. Ja, precies. De man. Maar ik neem gebeld niet letterlijk als bellen. Het mag ook, denk ik, contact, contact. met tien mensen.
1: Ja, kijk of. Uh,
0: Wederzijds contact, though. Gewoon ja, een ja, e- mailtje sturen, er moet ook reactie komen.
1: Ja, wat toffe mensen. En gewoon toffe mensen leren kennen ook. En kijken of we gewoon kunnen samenwerken.
0: Ja, en de milestone
1: dan. De milestone?
0: Woe, 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 milestone gehaald. We hebben de de mooiste van alle milestones (laughs) die we opgesteld hebben, hebben we de allermooiste gehaald. Jazeker. Namelijk uh, afgewezen worden door een klant, potentiële klant, omdat het product te duur
1: is. Jazeker, ja, want uh, we hebben eigenlijk al heel lang... Uh, het liep tegen het, het probleem aan dat we ons product eigenlijk te goedkoop aan het wegzetten waren. Wij waren eigenlijk voor onszelf een, een prijs aan het verzinnen. En we wouden de opdracht gewoon binnenhalen. Ook uit een soort noodzaak was dat destijds. Ja, en, en op een gegeven een moment
0: wens om gewoon dingen te doen. Of ja, vond je het een heel leuk project? Weet precies. je dus nog even. oké, dan doen we het wel voor die prijs.
1: En uiteindelijk kost dat je gewoon in. Het groei van je bedrijf en de ruimte die je hebt en de, de rust die je krijgt. Mm-hmm. En uiteindelijk hebben we samen met onze business coach een manier verzonnen om to- dat toch te doen. Op, ja. een, op een hele toffe manier. In plaats van dat we gewoon een offerte uitbrengen, maken we een begroting. Dan zeggen we: We denken dat het ongeveer zo kost bij dit project. Ja. Nou, en dat brengen we dan uit. En dan op basis daarvan gaan we eigenlijk milestones definiëren voor het project. En dan werken we op, op, op die manier. En dan weet de klant waar, waar ze aan toe zijn. En uh, kunnen wij een schatting geven die ook niet bindend is. Eigenlijk een soort win-win voor iedereen. En uh, daar zijn we op afgewezen. Was was ja, te duur.
0: We zijn te duur. Dus uh, nou, we staan daar nog steeds achter inderdaad. En ik denk dan is de klant dus uh, gewoon geen match in dit geval. Uh, maar ik vind het ook heel fijn om te weten dat... Want eigenlijk het achterliggende is natuurlijk dat ik er ook oké okay mee ben. Ja, zeker. En dat, ja. we, dat we er allebei oké okay mee zijn van, nou, zij vonden het te duur, maar het is niet te duur. Dit is gewoon wat het waard was. Ja. Uh, en uh, dat vind ik gewoon wel positief.
1: En dat wel, was wel een stap voor ons. Ja. Ja, toch gedaan. Jee. Volgende keer, wijs ons niet af, alsjeblieft. <laughs> ja. Ik wil gewoon wel een opdracht.
0: En uh, dan zijn we denk ik alweer aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van What the Fuck.
1: Er komen er nog heel veel, want we zijn nog lang niet bij een miljoen.
0: Nee, een miljoen afleveringen. Is dat de goal? Nee, nee, niet een miljoen afleveringen. (laughs) Een
1: miljoen euro, euro, zodat we DDA kunnen worden. En hopelijk dan een nog fettere podcast neer kunnen zetten.
0: Vond je dit nou leuk? Uh, Heb je hiervan genoten? Deel het met je vrienden, deel het met je kennissen. Uh, Noem het bij mensen. Dat waarderen we heel erg. Like en subscribe. Uh, allemaal dat soort dingen. Doetjes Heb je, je opmerkingen of vragen? Stuur die naar ons toe. We vinden het leuk om dat te horen. En, en je krijgt gegarandeerd antwoord.
1: Check de show notes.
0: Daar staan alle linkjes in.
1: Loop Hero, de the theme system. Yes. Het, uh, de goede ideeën. Ja. En stay tuned voor de volgende aflevering. Waar we gaan bespreken hoe je nou een goed idee verzint. Yes, tot dan.
0: Out.